0: 那如果要只从哈佛来
1: 讲
0: ，嗯，简单一句话就是它就是一所美国大学
1: 。<笑>就作为一个学霸，也会有迷茫、焦虑和拖延的时候嘛。嗯，那遇到这种时候啊、呃，如果有的话，你是怎么样应对的？
0: <笑>那都有迷茫、焦虑、拖延是吧？我们可以一个一个的说。就是学习这个东西呢，我觉得分成学历和知识两个部分。OK OK OK。这学术工作只是一项工作，嗯、<笑>就是没有什么，不存在唯有读书高这件事、嗯啊这。我这传播的是正能量。<笑>
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是书呆子索菲，又来和你一起学术吃瓜人类社会了。今天呢，也是我的播客《无知无用》的第四期节目。欢迎大家关注《无知无用》的同名公众号，也欢迎大家在小宇宙、苹果播客、Spotify 等等播客平台上关注我们的节目。那今天呢，我请来了我的好朋友、小姐妹小唐同学啊，超级大学霸。那首先来小唐，你要自我介绍一下吧。嗯， uh,
0: 好，大家好，我我现在是四年级博士生在读，专业是政治科学。啊，
1: uh, 嗯，这个介绍的太简单了，<笑>我来给大家介绍一下小唐，就是从小到大的超级大学霸。呃，然后一路是本科北大，然后硕士哈佛，然后中间也有在啊、呃、巴黎政治学院交换，所以相当于是把。中国、美国、欧洲最顶尖的学校上了个遍，然后是有非常非常棒的这种全球视野的啊教育体验，所以今天也是把小唐请过来跟我们呃聊一聊这个名校也好、精英教育这个主题，帮大家来破除一下我们关于呃名校和呃高等教育的一些迷思。那我们就开始今天的节目吧。其实，在录节目之前，我是向观众朋友们收集了一些问题的。嗯，那我们首先第一个问题，大家好奇，呃，在哈佛，在这些名校一天的生活到底是怎么样的一种体验？嗯、因为毕竟不是那么多人上过哈佛，的，你怎么？总
0: 不是这个事儿。我觉得，那就，我们就单说哈佛，就肯定是说国内的学校，就或者说。中国的大学、法国的大学、美、嗯、国的大学，肯定的生活方式是完全不一样的嘛？嗯、那如果要只从哈佛来讲，嗯、简单一句话就是，它就是一所美国大学。<笑><笑><笑>因为我当时在法国是交换生，嗯，去的本科的时候，对本，而且是本科生去。至少我的体验是，中法的教育有一定的相似性。嗯、<笑>对，还是相对就或者怎么讲呢？它他的嗯呃学校的课程设计的相似性还是比较
1: 比高的，嗯
0: ，
1: 比如说,说医学期上多少门课呀，作业都，不多哦
0: ？哦，多少门课？嗯、法国还是比较少的，嗯嗯、但是做作业普遍都比美国少，这是,不是
1: 真话。<笑><笑>所以，哪怕是在北大，作业也没有那么多，不,不多啊，这挺少的。嗯
0: ，对，美国。就是，其实为什么我说哈佛是一个普通，就是普通的美国大学？美国大学，因为其实我我真的没有觉得说哈佛和一些其他我们知道的美国大学，它的课程设计什么方面。嗯有多大的区别，嗯、或者说他对于学生的要求有多少的区别，真的没没有很大的差距。呃、嗯，但除此之外，肯定他作为一个世界知名大学，<笑>他他的他的资源是比较多的。要形容，那就是一个鱼龙混杂的地方，<笑><笑>什么人都有。鱼龙混杂的,话真的，真的是、嗯、对，真的什么人都有，就是、呃、社会名流也好，这个。呃， uh, 就是或者说是小天才也好，嗯、或者说是有一些很会运作的人也好，嗯、他其实是集中了很多很会运作。<笑><笑>北大这样的人不多吗？<笑>北大可能多，但那时候我小没注意。<笑>对，就是他其实集中的呃人是很多的，呃、嗯嗯，资源是非常充足的，嗯、但是你如何利用它，或者说。有一其实也不是说你身为一个学生，嗯、你就可以把就是、哈佛所有的资源你都可以得到、嗯嗯。你
1: 能给大家稍微具体化一些例子吗？就比如说在哈佛你是怎么样认识这些鱼龙混杂、嗯啊，怎么样见识这些鱼龙混杂的事情？就是包括你前面说的那些资源啊什么。嗯，不，我们先
0: 从学术上来讲。嗯,嗯,嗯，好了，就是然后再讲别的。<笑>就学术上来讲，确实，嗯。就是课程的设计、嗯、课程的要求是很相似的，嗯、但是你说就是那些耳熟能详的知名的学者，嗯、呃，肯定是哈佛多，嗯，但是这些资源确实就是说，你是不是作为一个哈佛的同学就能接触到那些最最知名的学者，这个不是一个确定的事情。嗯、你是有的时候是需要去啊、呃、争取也好，也是有时候也是要看运气，嗯、所以不是说你。你到了这个学校，你就什么就是那种在报纸上人上人，对,对，因为可能比如哈佛有很多那个很知名的老师啊，像曼昆，对吧？大家听过吗？曼昆、桑德尔，这些都是在媒体上报道很多的，但是不一定就是说你能。马上就跟他能接触到，嗯、尤其是跟他熟悉，而且有的时候这些就是，我不是说特指曼昆、萨德尔啊，嗯、就是说有些老师他会更侧重于和公众的对接，嗯、有些老师他更侧重于教学，所以呢，就是你最后能得到多少的资源是看你的努力和运气的。嗯、那这个是学术资源来讲了，嗯,嗯，呃，当然说就是就是这个这个讲座是很多的，因为大家都想去讲一讲，嗯、但比如说。就是马英九去哈佛讲的时候，那所有人都想去听吗？嗯、那票也是很难抢的。<笑>不是说，就你作为一个学生，你也是要去，就是抢这些东西。嗯、也不是说你就是好像就是吃个午饭，随便走进了一个教室，就发现马英九在那里，没有这种事情。<笑>对，对，呃，这个就都是一些学术资源。嗯、那当然，其他的方面，嗯、呃，确实，尤其是到了研究生阶段，嗯、其实。因为我不太了解他和本科生他们的生活，嗯、也是就是包括招聘啊，就是肯定是去，嗯，讲的东西比较多，而且包括就是其实为什么我说这里面呃成分很复杂呢？嗯、就是有的是有的学校，它主要就是老师和同学嘛，嗯但是哈佛，尤其是在中国人的圈子里，有很大一部分人是各种的访问
1: 啊，访问学者。访问学者，嗯，
0: 那这个东西其实它里面就有呃一些，不仅是访问学者，还有一些短期项目什么之类的，嗯、就是它这里面有很多的这种。呃，镀金的成分、啊、可以运作，<笑>对对对,对,对，就是不是说访问学者是
1: 镀金，特别搞笑，是就是它里面的名物，比较的对啊，就嗯,嗯，高晓松老师，嗯、<笑>高晓松还去过哈佛呀？啊，你不知道？哦、oh, oh, 这样
0: 对，对，高晓松可能是东亚哈佛东亚的一个呃，就是 fellow、oh. fellow， 对， oh. 就是它里面。各种名目的，因为他钱也很多嘛，嗯、就是各种项目可能得到的资源支持也很多，所以他各种的名目上去去支持的，其实就是有的时候，嗯，每个项目看中的这个、嗯、这个项目的这个参选人的他的背后的背景啊、嗯、是不是不一样的。就是他他其实有很大一部分，当然我我是觉得他确实学术水平很高，但是他这个学校确实是有很强的社会性在
1: 啊，对，社会性。<笑>是吧？我觉得比起美国一些其他的大学，比如说普林斯顿、啊，斯坦福，我觉得哈佛会更注重这种，这种精英名流。呃，不冒犯，不,不
0: 冒犯的讲，我觉得斯坦福这种名目的也不少。<笑>我听说的就不少，对，确实它品牌很多很多这种呃效应什么，包括我们在媒体上也看到，就是说。嗯啊，就什么知名企业人去哈佛什么演讲之类的，嗯、就这种名字的事情，确实也是很多的。嗯啊、有的时候你需要去分辨一下，就是什么是你需要的，嗯、什么是有价值的。嗯、对
1: 。那你当时从北大，然后之后到哈佛这样读书去，从本科到研究生的一个转变中，有遇到过什么样的困难吗？嗯，
0: 我觉得一靠良心。<笑><笑>我觉得困难主要还是中国本科教育转化为美国的研究生教育的一个困难
1: 、嗯。对对对，其实挺多观众好奇这个，对对就美
0: 教就高等教育。对，就并不是说从北大到哈佛的困难，嗯、而是说可能是很多人去，就是作为社科的学生去，刚到美国去，在美国学习都会遇到的一些共同的困难。嗯,嗯，这个里面的事情就很多了，嗯、因为。首先，其实，在我们那个年代，我相信现在的中国教育这个年代，我相信现在的中国教育应该已经进步了一些。对，就是就是，我觉得首先是论文写作的范式，国内的训练是比较欠缺的。对，而且这个东西其实就是，我一直觉得，因为比如说我们的基础教育上来讲的话。那高考这个东西有语文嘛？但是语文其实它并不是说多么看重一个论证的逻辑性，嗯，就是作文里面，它当然说你要通顺，你要说话要要就是连贯，或者说你要说的言之有理，它是会有这种要求所在的。但是，嗯，它并没有说你要就是说你有怎样的一个论点，这个论点是要去嗯可证伪的，嗯、或者说是要很具体的，然后。嗯，你要通过一些证据支持，就他对于这种东西的没有训练的很严格。嗯、那这个东西其实本来可能应该是文科综合来训练的东西，但是文科综合其实他还是更看重的是你对一些就是基础的事实性的、呃、知识的掌握。嗯、对，其实
1: <对>其实上、就是、次也在说，比如说咳咳中国的这种写作训练啊，就中学时代包括本科。一方面，它是比较讲究一些词藻啊，还有对于一些例证的用，呃，这个这个使用。然后另一方面，是我们很强调一气呵成的写作，嗯，就你能不能在规定的时间内一次性的写完一个稿子，对、嗯，嗯、然后然后保证一定的质量。可是，在美国的呃写作训练里面，大量的就是要修改嘛，对吧？嗯，嗯就我觉得比较悲哀的是，哪怕我们经历了高考，进了。大学本科教育之后，其实我我平常写的就是期末，期<笑>末谁不是呢？是<笑>对吧？就把自己这就,就关在图书馆或者寝室里面写一写，嗯、然后就就完事儿了，没有中间这个一稿一稿改的过程。嗯、但是在美国的话，肯定这方面是比较严格，嗯、我们要先写一个呃大纲啊，嗯啊、proposal， 然后初稿、中稿，然后老师每一稿中间还会给你提一些建议啊、修改什么的，嗯
0: 对，因为就是写作这个东西就，就因为社科它本身还是，嗯、我还是觉得社科本身还是一个逻辑论证的过程。嗯、你用文字去表达一个逻辑，嗯、这个东西它其实是需要一个训练的过程，嗯、而且有的时候它是一种就是我们所谓的，嗯，就不像说你有一个公式，你从公式开始学。嗯就是有一个清晰可见的这种<笑>这种路线可以学的，它其实还是需要大量练习的。嗯、这个是你思路上的问题。嗯，那嗯，当然说就是很多事情，就是语言文化这个可能是大家更都会面对的问题。嗯、语言上肯定是一开始你要花比呃英语母语同学的要花的时间要多很多嘛，嗯、这个是。这个就是你必须要面对的一件事情。大量一
1: 门课一周几百页的阅读，
0: 对这个对他不用一个字儿一个字儿读，一页再
1: 一页都没有，就不睡觉也读不
0: 完。对对对，嗯，我当时其实就是连跟教授写邮件都需要花很多的时间，因为就是不太清楚他们之间人与人的互动的基本的那种呃规则和那种细长是什么样子的
1: 。包括那个 seminar 上要去发言，对阅读都做了，如何去。表达你对阅读的一些批,、uh, 批判性的这个对、嗯、这个东西，我
0: 觉得我可能得到一年之后才真正适应，就是在、嗯、在这种叫讨论会上该怎么样去啊、呃、发言这些东西，就是嗯、呃，它其实就是两种审美体系，或者说有不同的习惯，嗯、所以呢，但是你在美国你就是要你就是要适应这些，不然你来这儿干嘛呢？<笑>对。呃、嗯，当然，尤其是可能在在哈佛这样的学校呢，大家还是呃对你的期待和要求会更高的，所以呢，嗯，一开始总觉得自己像个傻子，就因为<笑><笑>大家都会觉得说，嗯，他还是呃觉得说，那你既然在这儿了，那可能你也是有一定的能力，但是我们刚刚过去，真的就是啊、嗯呃，会感觉什么都不懂，所以会有一个这样的一个适应的周期，不要太。嗯不要有太多情绪，只是说每个人出国都有这样的一个事、嗯。那
1: 你除了上课以外呢，大哈佛的休闲生活，嗯、跟其他的中国人、美国人、嗯、世界
0: 友人没有什么特别之处，不是打牌就是购物。对<笑><笑><笑>。就嗯，其实真的没有就，就普通
1: 的美国大学生的感觉。美
0: 国大、嗯、对，就是他真的只是一所美国的学校，嗯、就是那美国人当然就是喝酒。嗯聊天、uh, 嗯，呃，中国人就是打牌这种东西， uh,
1: 没有大家想象的出入名流的那种。嗯，那
0: 当时吧是有一些这个那个，就是像那种沙龙啊， uh. 我也没有去，<笑><笑>因为我不想再体验那种名流的感觉，好疲惫。<笑>对
1: ，我只想做一个普普通通的学生。其实留言里也很多观众好奇。就作为一个学霸，也会有迷茫、焦虑和拖延的时候嘛。嗯，那遇到这种时候，呃，如果有的话，你是怎么样应对的
0: ？那都有迷茫、焦虑、拖延，是吧？我们可以一个一个的
1: 说。迷茫，<笑>对，迷茫，就是找不到人生方向，啊、找不到自己感兴趣的东西。啊啊
0: 嗯、会这样，我经常这样，就<笑><笑>谁不是呢？<笑>对对，其实迷茫的时候很多，而且我从小就很迷茫。嗯、<笑>对我，我这个也不是迷茫了一天两天。嗯、对，对你怎
1: 么七拐八拐拐到了<对>我个学术道路上我我？我有丰
0: 富的迷茫经验。<笑>对，我觉得呃，其实我迷茫的时候真的就不做事，就是或也不是说不做事，就是做一些我必须得做的事情。嗯但是确实是迷茫的时候，你也不能说就是让仅仅说让他往前冲，那都不知道往哪冲，你让他怎么往前冲？嗯、所以，所以其实我觉得，如果说找不到长期目标的话，嗯、找一些短期目标也是可以的。我觉得就是，嗯、呃，怎么讲呢？我个人的经历是我不会迷茫太久，嗯、就是我可能迷茫个。一到两年，我就不迷茫了，嗯、我就大概怎么着都能找到一件事情做。嗯、这个，因为那我从小就迷茫，我这个、嗯、我高中就迷茫、嗯、<笑>对，因为就觉得说这个，当时就觉得这个高考这个事情，我其实确实也很怀疑它的意义所在，嗯、就是觉得，嗯。呃
1: 为什么要卷？为什么要这么努力的复习高考？为什么非得去一个好学校、啊？我是觉得，我是觉得高考这张试卷真的能把人拼成三六九等，包括我们
0: 学的那些东西，呃，他考试的话肯定是有一个固定的范式的，嗯、就是因为尤其是文科嘛，就当你文科在高考的时候有很多这种标准的答案的时候，你其实心里就是会很怀疑，嗯。然后包括说阅读理解这种东西，就大家都知道的，就是说语文阅读理解。那为什么一定要这样理解？就这些事情，其实都会让你产生一些就是虚无感，就是感觉没有意义。嗯，包括说当时我们那个政治书，我觉得最有问题的地方，你<笑>可以批判政治书，我不太能播。我是觉得它有逻辑上的问题，好吧。不说了，憋回去就行
1: 。那，你，那你，你进大学选了专业之后，你刚开始就想做学术吗
0: ？我其实是到了硕士一年级读完才开始啊，啊<笑>真的就这辈子没想过要做
1: 学术哦。然后是突然之间有这样
0: 的，也不是突然之间，嗯、就是那个找不着工作了
1: 。<笑>
0: 对，因为。就是我，其实经常是，我其实大学那个专业也选的非常随意，嗯，并没有说有多么的那个，就是细细的去想，因为当时刚上大学，我这高中不就迷茫吗？<笑><笑>然后所以就，嗯，到了大学就不太想做好学生了，嗯、也不想在这个，呃，就是学习方面有多么突出的那种，那种，那种成绩，嗯。我当时对职业规划，我就觉得我不想再做这种就是念书的事情了、嗯，所以我其实专业真的是随便选的、嗯，<笑>
1: 随便选，读读哲学，<对>读读文学
0: ，就是对，就是就是当时呃觉得那个专业呃这个作业比较少
1: ，<笑>而且你本来不是想要做这个户外对对户外摄影师啊？
0: 对，是就是当时整个的职
1: 业规划其实跟
0: 念书没有什么关系了。嗯啊，但是但是后来就是觉得这个我，我、嗯、觉得嗯，我还是比较擅长念书，<笑>然后也觉得其他的职业其实可能很多还是距离产生美吧，就是他其他职业里面的问题可能也、嗯、也也也不少，也没有你想的那么轻松，嗯、所以啊、嗯，就是其实是到了啊。嗯大三之后，我我才确定了一个很小的目标，就是
1: 我要出国念一个硕士。嗯，其实都没有什么长远的目标、啊。然后你，然后你硕士念完了第一年、第二年，第一年之后
0: 年觉得那个觉得文
1: 科在美国也不好找工
0: 作。我、嗯、<笑><笑>是一个没有理想的人，<笑>就就觉得那个工作也挺难找的，嗯、而且。嗯，其实当时硕士不也不难找，就是累，
1: 就是挺累的，又钱又少。嗯
0: ，<笑>所以就是当时其实也挺迷茫的，就是我觉得我的人生三大迷茫期：高高二、大一、研一，就是硕士一年级。嗯、对，就是觉得确实是思索了很久，然后其实才觉得说，那先申申博士试试看吧。嗯有就，而且我申的非常少，当时只申了六所学校，嗯、就是觉得说，要是有就去，要是没有就算了。嗯嗯，嗯真的是到了，嗯，可能到了博士二年级，其实博一我也是就是上课，也没有什么特别特别长远的规划，可能到了二年级、三年级之后，才真的说把这个人生的方向确定下来。嗯所以我觉得就是迷茫很正常。嗯，我觉得有的时候你要真想不出来你的长远目标什么，你就先把眼前把眼前的事儿做好，嗯嗯、然后或者说你觉得眼前有什么事情是你能啊、呃、做的比较好的啊不烦的不讨厌的，就是你肯定不能做那种特别特别讨厌的事情。嗯、但是如果你不反感这个，你先做着，然后再慢慢找。嗯，
1: 对，我觉得一下子找到一个人生的方向还挺难的，但是我们起码说可以明确两点，第一个就是。我不想做什么， oh. 就是有，比如说我申请一个项目，哪个项目我肯定都不想去，那你就干脆不要申嘛。<对>另外就是，呃，除了你确定明确你哪些选择肯定不想去，哪些工作一定不想做，还有一个就是想想，呃，你下一步可以做什么，就是你眼前可以做的东西，你先尝试起来。对，我
0: 觉得确实是这样，嗯、就是还是要做一些事情。嗯、就是我其实从来没有说完全什么事情都不做过，嗯、
1: 就是一边迷茫一边做事。对，
0: 就是有时候迷茫，不知道做什么。就比如说我之前可能花大量的时间在做这种户外的，嗯，职业规划，嗯，后来就觉得这个事情做不下去了，嗯。那就空出了很多的时间，我也不知道先做什么，我就先学了一个法语。哇！那就就然后就让你去了法国嘛，就是等于说还是，嗯，对，就是就是长期这个东西不一定每个人都马上找到。对
1: ，看起来是阴差阳错你找到了人生方向，但其实就是冥冥之中的道路的指引，运气吧，运气很重要。那那焦虑呢？焦虑这个事情。哎，对，焦虑是挺<笑>这个东西<笑>真的很焦虑。我我也希望有
0: 人给我一些建议。<笑>对，我觉得焦虑这个东西也不是一个完全的坏事情。嗯、其实如果说完全没有焦虑的话，很多事情你也不会做的那么快。嗯嗯、呃。但是就是控制在一个合理的范围内吧。嗯、呃，还有就是，嗯、呃，但这些时候就是要，如果说是就给就在读博士的朋友
1: 们
0: ，嗯、呃，其实就是说也。不要太注重于和别人的比较，嗯嗯嗯、因为很多事情还是要和自己的，嗯自己比较比较重要。就是你要是总是看到啊，别人做了什么，别人已经做了这个东西，我还没有的话，嗯。这个这个这个东西，嗯，没有必要，而且而且这个这些事情都太小了，呵呵就是啊，别人有了一个，别人有了一个奖学金，我没有之类的，就除非说你你是真的经济经济有很大的压力，那那确实你可以多做一些，但是不用说每一每一个东西都要和别人比较，嗯、因为确实我也之前在呃学校里会遇到这样类似的人，嗯、就是他希望。他的每一步都要对，比别人强，其实这个是很、啊、很累
1: 的。研究经费啊，<有>发表啊，合作啊，嗯、对
0: 对，就是就是各方面吧，嗯、其实是没有必要。但是焦虑这个东西，确实你要带着一种你可以做出更好的作品，或者你可以拥有更好的人生的愿望，嗯、就是这个东西肯定会有一点点的让你觉得有一些压力。嗯、我觉得，如果说你真的是。因为我也有的时候就是太焦虑了，当然也不是说完全因为学习的原因啊，嗯、就是还有一些其他原因。呃，我觉得其实你也可以和自己的老师沟通一下，嗯，很多老师其实他是啊、嗯、蛮能理解的，而且是越早沟通越好。嗯、就是比如说你觉得这个东西我真的做不完，就是我我现在的状态我真的就做不了，那就早点跟老师说，然后说一下你现在的状态是什么的，因为可能。我的一一些人生体验就是，我之前也不会说，就是觉得说这个东西我要坚持坚持到最后一秒。嗯，但是如果你真的觉得做不完的话，不如早点说。而且呢，对方了解了之后，其实还是会，因为这个东西它不像在公司里，就是你做不完你是耽误了公司赚钱或者怎么样，它其实还是一个你的你自己个人发展的工作，别人还是给你的宽容度还是呃比较大的。所以焦虑这个事情，如果实在是不行，因为我也有的时候已经焦虑到说觉得。这
1: 件事儿我就干不了，所以我不要干了。<笑>对
0: ，<笑>对这个时候这个就已经是这个焦虑，确实是太多了。对，嗯、会会会会，我有其实这个
1: 焦虑跟拖延也是联系在一起的，<对>焦虑到一定的程度，你就不太想再要做了。<对>嗯。对拖延呢，那我们就来说说拖延
0: 吧。拖延是真的很拖延，就是这个东西，我俩各有各的拖。延。拖延是真的很拖延啊！这个事情，我觉得，嗯、呃，而且我可能是年龄越大越拖延，不知道这是为什么。嗯、对，我觉得过
1: 25， 五、嗯、就可以说嘛，我俩都过25了。<对>过了25岁以后，你感觉就。很多事情你没有那个那么强的劲头，说我一下子我这几天就必须能够做完，嗯、就我就熬个夜，我就不睡觉，怎么怎么样，我好像就不太，我觉得我是
0: 感觉也不只、嗯、不仅仅是身体，嗯、就是你做的东西性质变了，嗯、因为之前你做的是完成课程的要求，<对>那到了时间好赖你就交个东西嘛，嗯、然后这个东西把这些。这些前言不搭后语的论文留给你可怜的助教、啊，<笑>反正你这辈子都不会再读了，对吗？就是就是，有的时候你之前嗯那个那个满足课程要求的是这样，但是到了就是博士生的后期的，你其实是要做一个东西出来的，不是不仅仅说是让你的呃助教开心或者让你的老师开心，你是真的要做一个你觉得好的一个事情出来。嗯、那这个时候就是。你的完美主义开始犯了，那那就会有一些拖延，嗯、所以其实是意识到了这个问题，真的要控制一下。而且有的时候真的就是残残、呃、酷的现实，就是你的水平就在那里，你再多花些时间也没有用。所以所以<笑><笑>所以，所以其实其实你可能再多做一下,、啊、下
1: 这个边际效应，对边际效应的问
0: 题，有的时候也就对，就是。经常教授说的就是说，最重要的是把这个事情做完。嗯，有的时候是这样、嗯嗯。
1: 然后之后有机会，我也会专门出一期关于如何应对拖延症、如何提高工作效率的视频，哈哈哈。嗯、<笑>大家可以期待一下。好，下一个问题，大家都很好奇说，说从小学习就怎么厉害？你有哪些独特的学习习惯、学习方法
0: ？学习这个东西，我觉得最重要就是。当然，说网上有很多这种笔记的方法呀、啊，错题本啊之类的，<笑>就是这些确确实可能可能对于某些人是有用的。嗯、但我觉得内心的动力还挺重要的，嗯嗯、呃，自信心也很重要。嗯，就是觉得你真的觉得自己能行吗、嗯。对<笑>对。对对，自信心真的很重要。嗯，就是学习这个东西呢，我觉得分成学历和知识两个部分。OK，OK，OK、okay, <okay> , yeah.。对，因为一部分确实是为了这个学历这件事情。当然说，现在大家都说你要做自己，你要觉得自己最棒，<笑>嗯之类的。但是其实你对于自我价值的认同，嗯，没有很多人说内心强大到说我。啊、呃，无论怎样，我就是觉得自己好棒棒。我觉得其实大部分人他是需要一些外界的肯定的，嗯、尤其是你早年呃年龄比较小的时候，在学习上的这些东西，是对一个人的自信的构筑是很必要的。嗯、你当然说是说为了，那包括说在中国的中学生存，其实这件事情就是。嗯，如果你成绩好的话，就没有人欺负你。嗯
1: ，但是如果你成绩不好，那就危险了，对吧？首先，其实是需要一个正向的反
0: 馈。没有，因为这个东西，我其实就是一直，我一到三年级呵呵成绩一直特别不好。嗯，主要是在学校的这个，呃，我不太不太喜欢那种人很多的环境。<笑><笑>对，但是呃，三年级之后，因为大家开始写作文了，嗯、就是。写作文这件事情其实是给了我很大的自信心的帮助，嗯、因为第一次写作文就，就老师就让我去就是全班同学的面前去朗读。嗯，对，就是他其实因为我之前就是在我们班就呃、嗯嗯、半透明，而且还经常要被人欺负，就真的很惨。嗯、<笑>所以，所以其实这个，然后就是他就觉得。反正就是，哎呀，一顿猛夸，嗯，就是说特别有天赋、哦，这那，嗯，就是确实是给你很大的自信心，嗯、呃，等于说，其实我在中学之前的很多事情确实是作文上给我的信心是非常大的，嗯、因为最后其实。就不仅仅是在全班同学面前朗读、嗯，<笑>全国人民面前，<笑>这个高考作文
1: 都是反<正>写的相当好。
0: 嗯，反正就是我觉得，呃，会有一些自信心的这方面，然后就是
1: ，嗯
0: 、其实内心还是有一些原动力的吧。嗯、就是，嗯，有的时候我真的是觉得，嗯。怎么讲？每一个读书人都是不幸福的，<笑>幸福的人是不读书的，就是就是，对，会觉得说你肯定是因为你内心要找寻一些答案，嗯，各种方面的才会去，呃，才会去更加努力的学习。那有的人是说，我想在学校里赢得一种尊重，嗯、我很缺少这种，或者说有的人是说我很缺少啊自信心，嗯，我需要通过这个读书来建立自信心。嗯、那有的人是说。就我对生命非常困惑， mm hmm. <笑>对，也有这种，就是所以他要去找一些答案。嗯、mm ， hmm. 呃，这种我觉得是，就是一方面肯定是你需要自我价值，你需要呃受到人家的尊重， mm hmm. 你需要社会价值，这些都可以那个让你说你希望你在学校成为一个啊、mm hmm. 呃、更好的学生。嗯、mm ， hmm. 那另外一方面，知识这方面当然说，呃，知识是有它的美学的。就我一直是觉得说。Mm hmm. 知识首先，它是一种审美，就是<笑>对，就即使说是科学知识也是这样，就是你的、嗯、你的论证再为科学,、这个、学之
1: 美，物理之美，嗯、对啊，
0: 就是你的、嗯、它是有肯定是有美感在的，而且包括说你的方法再为科学和严谨，你一个题目是否是有价值这个东西也是其实是一种美学概念，嗯、<笑>对，所以嗯，知识肯定是有嗯。它的魅力所在，而且包括它其实是也是能让你去拓宽视野的，因为你中学的时候都不让出学校，就是其实是很不自由的一个状态，所以通过一些书本，你其实是能看到更丰富、<是>更大的世界。对，我觉得确实是这种。呃呃，内心真正的原动力是很很重要的，可能比你的方法要重要，嗯、就是要重要很
1: 多。对，对，对，我觉得总结一下，可能就是，嗯、呃，与其说去找那些什么笔记法呀、什么工作法呀、<笑>效率法呀，最主要的是。呃，如何找到驱使你去认真学习、驱使你去上进的这种动力呢？无论是你想要改变自己的人生也好，无论是你要找到自己这种心灵宁静的方向也好，对吧？就我觉得，先去抓住那个内核，然后用那种动力来啊、呃，促使自己、督促自己去学习。然后另外一点就是，呃，当你达到一个阶段之后呢，你可以有一个好的正向反馈，对吧？嗯、就你成为在。某一个领域或者某一个学科学的好，然后得到了鼓励，然后你看能不能把这个、嗯、这种正向的反馈能够延伸发散到别的学科、别的地方，然后带动你整个人自信心的呃提升。另外一个就是你能不能最终享受这个过程吧、啊？就是你能够真正的去体会知识的美，嗯、享受学习的过程，那这个就是更高的境界了。不仅仅是说我学习是为了功成名就啊什么的。嗯嗯。嗯对，当然
0: 说也有一些具体的学习经、嗯、那个建议吧。嗯嗯、我觉得也不是说具体的东西什么都没有。嗯、我觉得首先点具体呢，文科记忆力很重要啊、呃。那你这不就在说天赋吗？也不是天赋，这个、东西
1: 我觉得也能、嗯、也能训练的。嗯
0: 嗯、就这个东西，就像呃，理科的计算能力，就是你首先要把这个数给算准。啊、嗯，那文科其实是你读的书。不是说你要在，比如说我要把这个图书馆所有的书都读了，嗯，或者说我们家就是书摞得好高，嗯、就是，而是说你读的书一定你能从里面记住一些东西，嗯嗯，对，就或多或少你要去，不是说只是说把这个书，或者说比如说我们读小说。他也不是说你就是去看一看情节是怎么回事儿，嗯、你肯定这里面要去记住一些，比如说他具体的一些描写的这种手法，嗯、或者说他要传达出来的一种人生哲学是怎样的。嗯、就是我觉得书其实还是要精读的，嗯、当然说就是一部分精读，一部分就是可以了解一下而已了。嗯、但是，嗯，有的时候确实要想一想，就是自己花下来的时间，他的。啊，价值到底在哪？嗯、因为其实我，嗯、我高中读一些特别，大家看来可能就就是，我觉得我当时读过最受益最多的是《中国国家地理》的卷首语，但<笑><笑>是可能大家都不会觉得是一个对于高中学习的一个读物了。但是，嗯，其实就是如果你真的是。呃，就当时包括就是我去看他们就去讲说古典音乐入门、嗯、其实是一样的道理，就是他说你如如何去啊、呃、欣赏古典音乐入门古典音乐，嗯、那大家都会说那可能我们要从什么最经典的这种作品开始，嗯、或者说我们要从最基本的乐理知识开始，嗯、但是其实他就说你要先听一些你觉得好听的。
1: 嗯呃，古典乐的
0: 乐章就是就是就是，就是就是、首先是你要觉得好听，培养一
1: 种美的对，这是最重要的。嗯、就包括其实学
0: 习，嗯、无论说是本科学习，嗯、就是本科学习肯定是说你在你的专业，你有一些书籍是你特别特别喜欢的，嗯嗯、呃，你可以从那儿去看，或者说，因为我我之前也跟你说过，就是我读书有的时候会读很多遍，嗯、<笑>就是会反复的读，就是有一些你感兴趣的东西，我就会反复的去看，嗯、就其实是没有什么。嗯，说一定说我要去从哪些哪些是我必须要啃下来的东西，这个其实其实也不必这样，就尤其是从一开始的时候，嗯、就是嗯，找到感兴趣的，然后去读才才行。但是我确实要纠正一下这个兴趣这个说法，就是就是兴趣很重要，但是肯定学习的这个经历中，不可能说是一直愉快的。就是我觉得。大家不要有一种幻觉，就是包括甚至说博士的学生，就是未名湖畔好读书。我们在湖边，<笑>然后气氛特别好，然后就读书。确实不是这个样子的，就是它里面肯定是有一些枯燥的、艰苦的部分，嗯、只是说你要去呃抓大放小吧，嗯、就是你整体上觉得还是比较愉快的，嗯、而且这个愉快不是说那种。感官刺激上的愉快，就是不是说、呃、这顿饭真好吃，嗯、就是就是它其实还是一种比较复杂的愉快的心情，嗯、它里面也夹杂着一些疲惫。我觉得应该反过来
1: 说，嗯、就是如果你都不不爱学术，你都不享受知识之美，那么在整个做研究这种学习的过程中，那种枯燥、那种痛苦，简直是难以忍受。就是正是因为你要有那么点。有有那种爱，你才能够支撑着你去度过那种痛苦。这就是为什么我觉得一定要爱学术、爱知识的人才能够做，不然真受不了。对,对，但是
0: 就怎么讲，嗯、我可能是到了博士期间才开始爱知识的
1: ，的<笑>。之前之前先先上车之前的时候
0: 是不不讨厌知识，<是>也没有那么爱知识。是是对，就是因为。我我觉得是因为之前，我觉得也有一些人是反过来的，就是他们比较喜欢这种上课的这种啊、嗯呃、氛围，或者说、就是、哦、<笑>对，就他们比较喜欢上课，嗯、然后觉得说，但我我就不太喜欢上课，嗯、<笑>所以一开始其实真的没有特别有兴趣，就是觉得还行
1: 。嗯，对我昨天看到留言里有朋友说，他学习学到经常去医院什么的。这样我，
0: 我觉得这个确实要，要不就
1: 别学了。<笑>对，我也觉得这要不就别学了，<笑>对啊、因为这学习不是，并不适合所有的人，就是不，不是说你每一门功课、每一个专业，任何人都可以学习。就如果你学到这么痛苦了，都要进医院了，那我觉得要不咱们尝试尝试别的赛道也是可以的，就不不一定非得学吧。对我，我，我一直是觉
0: 得，就是学术工作只是一项工作，嗯、<笑>就是没有什么。嗯，不存在“唯有读书高”这件事情。嗯、这我这传播的是正能量，<笑>就就是我觉得读书这个，就是学习这个东西，它是一个边际物质回报的边际效应递减的过程。嗯、就是，嗯，其实因为比如说，我其实也会去一些农村做一些调研。嗯、我觉得上学是很重要的，就是我确实感觉，因为。就是去采访那种不同、不停的、不同的家庭嘛，嗯、他也有那种小学文化背景的、初中文化背景、嗯、高中文化背景，确实是感觉啊、呃，接受了一定的教育之后，他们的生活的这个质量是有显著提高的。所以我，我也不是说反对教育，就是就是在这个方面改善你的物质条件、改善你的这种生活状况，是真的很有帮助。嗯但是至于说，呃那个就是有一些到了你读了很多很多书的时候，真的不是说你是为了去改善你的物质条件了，嗯、就是真的是一种职业选择而已。对啊，对啊
1: ，对啊。对啊所以就是基础教育是还是对，基础教教育是非常重要的。嗯、高等教育是一种个人偏好。很多观众朋友们都对于名校啊、精英教育、啊嗯、很有向往。所以你给有给大家什么样的建议，或者说这个社会上对于名校的一些看法、嗯、一些滤镜，你有什么想澄清的？嗯嗯，
0: 首先是不要崇拜名校，它<笑><笑>只是一所学校，就是呃嗯，而且。名校里面的人非常复杂，
1: 嗯
0: ，并不是每一个人都优秀、哦、都聪明、都善良的、哦、嗯，我觉得澄清的一点就是，而且这个聪明人坏起来更可怕，挺复，而且有的人真的不聪明，真挺笨的
1: 。<笑><笑>我不知道我是
0: 怎么混进去的。对对对，比如我<笑>对。就是呃，名校它其实确实是可以是一个通行证，就是就是因为这个世界它就是这样，它的运作方式就是至少现在是这样的嘛。嗯、大家其实也都就是所谓的，其实都是一种品牌效应，就是因为包括说在呃可能招聘的时候，那也没有时间去一个一个一个去了解你的人生，嗯、你的这个人本质是什么样、嗯、这些。你招聘官也没有时间去做这些事情，他需要通过一些标签去把这个人区分出来。嗯、所以确实是，名校这个东西是给你更多机会的，这个是确定的，嗯、肯定是这个样子。更
1: 好的平台呀、啊，对，
0: 肯定是更好的平台，更好的资源，嗯、包括说可能你的这个这个认识的人也会有更多的这种机会。但是啊、呃，没有必要说从心理上认图。就是名校一定是高高在上的，一定是优于别人的。或者说，其实我有的时候都不觉得说你一个人会读书就真的是一个优秀的人，嗯、怎样？我我我是觉得这种，嗯，这种观念是没有必要的，就是没有必要去神圣化这件事情，嗯、它只是一种，只是一个平台，一个机会而已，就是。就是，尤其是没有必要去啊，这段可能会剪掉啊。但是，就比如像《一站到底》这种节目，有的时候我觉得在给社会宣宣传一种那个，我把它放在那个我们的片头，
1: 给社会宣传。
0: 因为我我是不太，我是不是不太，我是非常反对，就是那种。名校，它因为可能很多人会把名校和那种社会名流感
1: ，挂在一起，
0: 因为会觉得说，它只是肯定了你在某一部分，就是你的某种技能，而不是说肯定了你这整个一个人，
1: 我
0: 我是觉得，就是每一个工作它都有它能。而做出贡献的一个部分，但是仅仅是一个部分而已，就是，嗯，不可能只是说，我是不觉得那种，因为媒体上会宣传一些那种。就是那种名校女神
1: ，就是也不用媒体宣传，自己宣传了、啊。啊、哦，对，对。我也想过，嗯、我以后标题就打叉叉大学学姐教你如何学习，在叉叉大学学习是什么样的体验？对，就是现在这个我觉得网上都是这样的。我觉,<吧>我觉
0: 得是，就是而且他一般这种都是要你又漂亮又又是名校这种，嗯、就是这种。这种东西，我说不上来，就感觉有点膈应。哈
1: 哈哈哈具体是为什么膈应？哈<笑>但是也有好，有一些还是比较货真价实的，但是哎，怎么说呢？更多的。我们知道的，我们认识的很多人都是打着名校的幌子。嗯、呃，其实蛮复杂的，就单单单从北大来讲
0: 吧，可不是所有人都是考进去的哦。嗯<笑>
1: 对
0: 。对，尤尤其是对比较爱上网的一些人，<笑>一部分人就不点名了，反
1: 正点名就不太好了，但是不太能播，嗯、不一定能播。<笑>对。对博士毕业以后面临学术界和工业界这两个选择，嗯、那你有什么样的建议
0: ？当然了，我现在还是一个非常呃，在学学术这个职业上是、嗯、就是最最初阶的一个阶段了。嗯、我只能说是谈一下我现在目前的了解，嗯、因为如果说你可能去问一个大学老师，他会有一些别的更多的见解。嗯、我觉得首先肯定是你喜欢什么样的工作模式，嗯、因为。呃，学术的工作，它是一个和人的打交道打的比较少的一个工作。所以说，如果你是一个比较愿意和人打交道的一个人，就是你在和人打交道的这个过程中，能发现很多趣味啊什么。这个其实其实真的是有很多更广阔的职业你可以尝试，就是也没有必要拘泥在这个学术圈。还有就是这个。说句难不太好听的话，学术圈的人自我意识都蛮大的。就是你要想一想这个问题，一个人的自我要大到多少程度，他才会觉得他的观点对这个世界是重要的？挺<笑>多网友都是啊，键盘侠。对，是，对，就是就是，你是要觉得你的想法很重要，嗯、你的想法很有价值。就是首先，你肯定是要。如就是我有的时候写一些论文，我都会觉得说，我也不是说要这个论文要写到那种什么旷世神作，嗯、但是就是首先你要对你自己写的东西满意，你要对你做的东西满意的话，嗯、你才会去，才有这个信心，嗯，在这个领域更加工作下去。嗯、其实很多创作性的工作都是这个样子，就不仅仅说是学术界了，还有就是呃，他其实还是要有，就是怎么讲呢？它的回报周期是比较长的，就是因为很多的工作是可能你今天这个工作就要完成，下个月这个工作的成果就已经出来了。但是学术的工作基本是按年来计的回报率，那你开始这个项目，可能你做完都已经是两三年、嗯、一两年，短的一两年，嗯、呃，做完之后你才能看到成果。那这个成果你是投出去，再到发表又要一年，所以。它是一个，就是你需要，你不能说是那种，就如果说你是需要，就是别人给你呃很高频的反馈，或者说你这个成果，就是说我要一个月内我就能有一点点成就感给我的话，那确实是应该去选择一个别的职业。嗯，对，而且反正学术也这个工资不高。嗯、对，还有就是，嗯，我觉得。我觉得学术界的优点是在于，我不是说这个在学校工作不辛苦，嗯、而是说我一直都觉得，呃，学校的工作大部分耗的还是脑力和体力，嗯、它不太消耗你的心力。嗯，就是因为在办公室肯定是有很多时候是你人际交往的压力会很大，就是很多的疲惫感其实是来自于那一部分的。呃，那在学校其实还是呃人际关系相对还是比较简单，所以你这部分的精力消耗的是非常少的。嗯、你主要是脑力，<笑>想不出来，不知不会，这题我不会之类的。所以就是看你更想
1: 消耗哪一部分你的精力吧。当然高校里肯定也有一些人际关系上的你需要注意的部分，但始终还是比较工艺、嗯、工业界好一些吧。嗯、然后另外一个优点，<对>我觉得是这个就 job security， 中就工作的、哦、<就>保障性，对保障性啊更加铁，相对更铁饭碗一点，不太容易被炒。嗯嗯。另外就是我觉得可能可能只是我，我喜欢跟学生。嗯<笑>啊，对你就在校园里有年轻的气息嘛，啊、这我也喜欢对，对，不太容易被这个俗世沾染，<笑>嗯，对，但
0: 确实是，嗯，财务方面可能真的是要考虑一下，嗯、就是因为如果你把这个，我是一直有一个观念，就是如果一个人他是真的是很看重，就是比如说。财务，或者说社会地位，或者说要做一个成功人士，其实是不太适合做学术的，因为这个东西会让你，嗯，会误导，就会让你的这个研究的这个这个方向会有很强的误导性，因为你要为了这些东西去，啊，妥协很多，所以就是这个东西真的，其实我觉得很多的职业是很相似的，它就像。你你想不想做一个文艺片导演呢？你<笑><笑><笑>你可能是你们有很多共同的这种要面对的问题都是很很像的
1: 。下一个问题可能更加专业一点啊，嗯、就国外政治学大致的状况是什么样子的？对，像课程设计啊，科研指导啊，嗯，然后。
0: 就首先纠正一个观点，嗯、美国的政治学并不是反动的，就是，<笑>也不知道这能不能播，就就是他，就是、就是、嗯，美国的政治学研究真的，我我不觉得它是一个为西方民主唱赞赞歌的学科，嗯,嗯对，它其实还是一个，嗯呃,呃当然我们说政治学里面分为呃四个主要的方向，嘛，嗯、那首先是美国政治学、呃、国际关系。呃，比较政治学意思就是除了美国以外的政治学，对，就一会儿我会再说这个这个这个、问题。然后还有就是政治哲学，那其实呃，政治哲学它更偏向于呃，有点靠哲学，有点靠那种呃人文的那种研究范式，而且我也不太懂，我就不多赘述了。啊、嗯呃，就是仅仅仅仅说政呃政治科学了，它其实还是一个嗯、呃、以实证为主要目的的。那实证的意思就是说。我们只是想理解说这件事情为什么会发生，发生了什么，以及为什么会发生。嗯、其实并不是说要去啊、呃、做一个道德的审判，或者就是说，嗯、就是因为可能很多人会觉得说，你在美国学政治学是不是就是要用就是那种大家印象中的西方媒体那套。嗯就是怎么讲，就其实美国政治系内部也是对美国的政治体系是非常的批判性非常强的，嗯、因为学术这个东西，它本身还是希望要比要先走一步，就或者说我们又不是宣传部门<笑>，就是要是没有意见的话，就是就是就是肯定是要有一些这种批判性的意见的。嗯嗯，但是主要还是嗯，去
1: 看去分析一件事情会为什么会发生，<对>只不过你分
0: 析的事情是一个政治事件。当
1: 代的这个社会科学还是比较偏科学主义一点，对，嗯，对，而不是说价值导向的。嗯、当然，可能国内的一些政治学或者社会科学研究会偏不太政策导向一点、哦，那不太了解
0: 。<笑>因为其实我在国内，其实、嗯、呃，比较相熟的几个老师也是受呃美国训练的比较多。嗯嗯，但是，呃，确实是你也要承认，就是在就是政治学这个学科，它还是一个以美国的这种学术话语为中心建立下去，嗯、包括说比较政治学这个名字，那都是说是它原来是因为说我们要和美国政治比较，所以我们要去研究他国政治的学问，哦、所以他才会有这样的一个比较的说法，肯定是很多的呃一个。本来的出发点，尤其因为它是一个从五十年代才真正才开始兴起的学科嘛，就是它的很多的出发点还是要先从本来是已经有了一个在以美国或者是以西方政欧洲政治为基础的理论，那但是说你要把这个东西，如果你用这个东西去看啊、呃、其他的国家的话，你会发现有很多啊、呃、不太适配的地方，嗯、那可能你需要新的理论，但是就是。我觉得确实是学术的话语权，学术的中心还是在北美，我觉得是这样啊、嗯呃。那说课程这个事情，嗯、呃，就
1: 是作业多少呗，我多作业
0: 啊，对，那可以做作业。<笑><笑>对，就是作业量确实是中美之间的一个很大的一个不同，嗯、呃。中就是现在我们国内的教育还是作业量是非常少的，因为我记得我第一次在美国教课的时候，嗯、他们的作业量确实是让我有一些，甚至有些震惊，嗯、就是因为他的写作量和阅读量，嗯，都比在中国大部分的课程要大很多，嗯。嗯就是，而且我觉得是一个环境的问题。其实，在中国我也见过很多老师去积极的推动这件事情，嗯、就是希望给同学多一些的这种课下学习的这种机会。但是，如果说整个的氛围还是就是没有给学生这么重的负担的话，你一个课给一个学生这么重的负担
1: ，很难做人。而且、嗯<笑>，就。哎呀，一个角度来说，比如说你你在北大，你可以什么一学期不去上课翘课，你期末、嗯、努努力，对吧？嗯、不不要说过，说不定还能拿一、e、A， 啊、嗯，没有问题。对啊、嗯，嗯、<笑>但是你在美国这个是不太可能的。可,能可是你反过来说，嗯、如果你真的作为一个教师，在国内去给学生布置很多阅读和作业的话呢，其实对学生也挺不公平，因为国内学分要求太多了，一、嗯、学期上那么多课，<对>如果每一门课你都作业很多的话，学生根本就没有办法。是的，去去负担这个事情，对啊，<的>而且再加上国外是有助教嘛，<的>对，嗯、可以做一在批改啊、上课啊、啊跟进方面是有很多辅助的，而国内就只有老师一个人，他其实管不了那么多学生、嗯。嗯嗯嗯。今天的节目差不多就到尾声了，嗯、那最近有很多的观众朋友在呃考研啊，在准备升学啊，嗯、那小唐有什么建议和祝福给到大家？我觉得就是多
0: 努力吧，就是
1: 、就是、
0: 就是，因为我确实对这个躺躺平文化，我其实有一些理解，就是我我也能理解，其实有一些在这种呃工作上的人，他做一些无用的工作，其实嗯、呃、没有必要那么努力，其实是很是很能让人理解的。但是如果说嗯。呃你所在的体系，它是会给你的努力有一些回报的。嗯,嗯，真的也不要去天天喊躺平的口号，就是不要怕，不要成为，不要害怕成为卷毛。就是说，<笑><笑>我们不能歧视卷毛，就是就是这个东西，如果是恶性竞争，那确实是不太好。但是如果说只是说，嗯，因为也我也是看一些，就是包括说日本的一些发展史，嗯、然后包括现在的，就是好像好像努力。什么时候成为了一种正是不正确的事情？嗯、我觉得这个是不好的，就是<对>就是还是应该为自己的未来多去努力。是是是啊，如果说你真的觉得压力太大，你就歇一会儿。但是，嗯，确实成为更好的自己是一件值得去付出很多的事、嗯。我我是觉得要
1: 把内卷跟竞争区分开，内卷<对><对>是没有意义的竞争，然后它是一个社作为一个社会现象，我们应该去批判性的反思。<对>但是从你个人的、嗯、角度来说。我觉得，如果说你的努力、你的奋斗是能够给你个人生活带来提升的话，<是>那就不要去躺了、啊，<对>应该为你的生活就成为你生活的主人翁啊，对，还挺重要的，是
0: <笑><笑>还是你说的好，<笑><是><笑>嗯。
1: 好，今天这期节目就到这里。如果你觉得有所收获的话，不要忘了给这期节目点赞、收藏、转发、评论，然后也欢迎大家关注我的频道，关注我的播客《无知无用》。谢谢，那我们下期再见，拜拜。